0: Den, 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 den. Ach, ich liebe diesen Beat. Gib mir einfach Vibes. Wir sind heute auf Deutsch unterwegs. Ist okay, ladies, ladies. Ladies, it's okay, ist okay. It's all good, it's all good. Aber keine Sorge, liebe Englisch-Fans. Die nächste Episode ist dann wieder auf Englisch. Also... Willkommen in der zweiten Episode von Anchored Voices, dem Podcast mit Stimme. Ach, ich, ich, hätte, ich hätte echt Werbesprecher werden sollen. Ich bin Mukasa Fosing, der Typ mit dem Mikrofon und vermeintlich viel Zeit und diese nutze ich heute, um ein ganz, ganz, ganz brisantes Thema aufzufassen. Wir werden uns heute durch die allgemeine Begrifflichkeit von Slutshaming bewegen, wie dieses Wort überhaupt entstand und warum es absolutely, absolutely, absolut absolutely stupid ist, das zu praktizieren. Manche Ladies werden sich jetzt denken, was glaubt er wer ist, um als Mann da alleine drüber zu reden? Naja, ich bin jemand mit einer Meinung und keine Sorge, ich habe einen Beitrag für euch über eine Unterhaltung, die ich vor nicht ganz zwei Tagen mit einer Bekannten von mir über genau diese Thematik hatte und zusätzlich auch über Onlyfans. Also ich bin nicht direkt alleine, wenn euch das beruhigt. Ich werde euch heute dabei den Inhalt der Unterhaltung widerspiegeln und mich dazu äußern. Also eine Art Interview, aber ich spiele beide Seiten. Does that make sense? Does it make sense? I guess, I hope, whatever. Um, dazu später aber mehr. Let's get into it. Slut-Shaming Also... Ich bin gerade am Überlegen, ob ich diese Folge mit Explicit Content markieren muss oder nicht. Ich denke, ich mach's. Oder auch, I don't know. Dann, kann ich, dann könnte ich wenigstens schön durchfluchen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. I'm kidding, I'm kidding. Bitte da bleiben, ich mache nur Spaß. Also, was ist dieses Slut-Shaming? Eine kleine Unterrichtseinheit für die, die es noch nicht wissen. Ich hoffe, das sind nicht viele. Und ja, wozu Google, wenn es Uncut Voices gibt, oder? Slutshaming an sich ist eine Praxis, mit der Menschen, meistens Frauen und Mädchen, angegriffen werden und beleidigt werden, weil sie der Erwartungshaltung der Gesellschaft nicht nachkommen, was ihr Äußeres in Bezug auf Sexualität betrifft. Also zum Beispiel Leute, die Kleidung tragen, die als unter Anführungszeichen sexuell provokativ wahrgenommen wird, oder einfach nur, weil sie Kondome kaufen oder allgemein Empfängnisverhütung verwenden, weil sie ja dadurch dann eigentlich preisgeben, dass sie sexuell aktiv sind. Wenn hier junge Kinder zuhören, geht bitte an dieser Stelle zu Mama und Papa und zeigt ihnen den tollen Podcast, den ihr euch da anhört. So, ich hoffe, die nehmen denen das Handy weg, weil ich kann jetzt nicht mehr lenken, wer was hört. Also... Auch betroffen sind Leute, die zum Beispiel vorehrliche Sexualität praktizieren, wechselnde Sexualpartner haben oder in der Prostitution tätig sind. Also mich würde interessieren, wie viele dieser Slutshamer eigentlich außerehrlich gezeugt wurden und ob die das wissen. Also allein der Gedanke daran ist ein äh, ja, bisschen lustig. Hat jetzt jeder verstanden, was es bedeutet? Ich hoffe. Alright, also Slutshaming. do we do that? Machen wir das? Nein, we don't. Das ganze Thema hat verstärkt seit 2011 große Aufmerksamkeit erhalten und dort begann wahrscheinlich auch die Verwendung von diesem Begriff, und zwar bei den sogenannten Slutwalks. Jesus, ich hoffe wirklich, dass die Kids nicht mehr mithören. Ähm, nach, nachdem ein super intelligenter Polizist bei einer Präventionsveranstaltung gegen Sexualverbrechen in Toronto an der U New York University damals sagte, dass Frauen... Bitte achtet darauf, dass Frauen sich nicht wie Schlampen kleiden sollten, um vor eben diesen Verbrechen besser geschützt zu sein, hat das weltweite Proteste ausgelöst, die heute eben bekannt sind als Slutwalks. Es geht bei diesen Demos eigentlich eher darum, dass Frauen ihr Recht auf sexuelle Fe Selbstbestimmung einfordern. Ich meine, es ist, es ist überhaupt schon krank, dass sowas überhaupt noch annähernd nötig ist. But yeah, it's a damn cold world we live in. Es, leider. Das Ziel ist auch das Entwickeln eines gewissen Feingefühls, also eine Sensibilisierung für Slut-Shaming zu erreichen und auch, dass der Begriff Slut oder Schlampe positiv angeeignet wird. Das ist eigentlich das Hauptziel dieser Proteste. Und ich erinnere an dieser Stelle an Lee Peterson, einem rechtskonservativen Podcast und Talkshow-Host aus Amerika, der 2017 die sogenannte Samira Rahim bei einem Slutwalk interviewte und, naja, der Typ hat ganz schön sein Fett wegbekommen. Hört euch das einfach selbst an. Yes, we are all Sluts. You're a Slut. All these dudes behind you are Sluts. Your cameraman's a Slut. Your PA's a Slut. And your mic's a Slut. And what made you a Slut? Because I own my body. My body is not a political playground, it's not a place for legislation, it's mine and it's my future. And How old are you? Grown. Grown. <lacht> ah, grown. Grown. Wirklich gut, was sie da gemacht hat. Naja, der Bruder hat gesucht und hat gefunden, wo Lacher gesucht hat stelle euch auf jeden Fall den Link zum ganzen Interview in die Beschreibung dieser Episode und dort könnt ihr dann das gerne anschauen und lachen. Denn es ist ziemlich lustig, den Gesichtsausdruck von diesem Typen zu beobachten, der denkt, er könnte einer Frau oder sonst wem diktieren, was sie mit ihrem Körper anstellen sollte. Hut ab aber an Samira Rahim für dieses tolle Interview und diese schlagfertige Art. Nun, warum denken so viele Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, Frauen sogar manchmal sehr extrem, dass sie das Recht besitzen, jemanden dafür zu attackieren, wie sie ihre Sexualität leben oder sich anziehen sollten. Es ist ganz einfach. It's the audacity. Die audacity, ich sag's euch. Einfach die Frechheit, den Mund aufzumachen und das auch nur, weil so viele Meinungen von der breiten Masse abgedeckt werden. Es ist schon klar, dass nicht jedem alles gefällt, aber wo, wo zum Teufel nimmst du die Energie her? jemand anderes dafür zu attackieren, weil sie sich nicht anziehen wie du. Vielleicht bin ich auch nicht von jeder Art sich zu kleiden begeistert und wenn es eine gewisse Freizügigkeit erreicht hat, dann finde ich es auch nicht mehr unbedingt rational für mich. Aber das bin ja ich. Und nun, wenn wir von einer Frau reden, dann könnte es da zum Beispiel um die Wahl der Partnerin gehen. Okay, okay, Bro. Aber wenn du siehst, dass diese Frau sich nicht so kleidet, wie du es gerne in einem Partner sehen möchtest dann lass es bleiben, oder? Du musst, keine, du musst kein Wort darüber verlieren, cause she is none of your business. Es geht dich nichts an. Just keep it moving. Ich will nicht wie ein Heiliger klingen oder so, aber es, es fällt mir halt echt nicht schwer, einfach meinen Mund zu halten, wenn ich sehe, dass jemand etwas macht, was mir jetzt nicht gefällt, aber was mir nicht schadet. Auch im Internet, like, where the hell does this come from? Like, wie, es ist nicht nötig, es ist nicht nötig, dass ich meine Meinung dazu verliere, weil es Niemand interessiert, keiner hat nach meiner Meinung gefragt. Und ja, wenn ich das sehe und ich zeige es meinem Bro und ich sage, Bro, findest du, die, die zieht sich aber schon krass an, oder? Also, das ist schon ein bisschen zu viel. Ja, Bro, ich höre, ich finde es auch zu viel. Nee, geht nicht klar für mich. Okay, like, es, es ist zwischen euch zwei geblieben. Es ist zwischen euch zwei geblieben und da, da endet das Ganze. Aber jemanden zu attackieren, diesen extra Schritt zu gehen, like to make this step. Aber dann gibt es auch die Männer, die glauben, sie könnten zu jemandem ins Leben kommen und dann gewisse Eigenschaften um 180 Grad drehen. Well, also wenn du eine Frau siehst, die vor dir, also die bevor du in ihrem Leben warst, schon eine gewisse Art ihrer Sexualität zu leben hatte, einen gewissen Bekleidungsstil hatte und wirklich sich dadurch auch, also sie konnte sich auch mit dem identifizieren, was sie trägt und dann denkst du, du kannst jetzt kommen und, und Radikal hier sagen so, ne, bei mir geht das und das und das und das und das nicht, Bro. Wer bist du? Du bist nicht, du bist nicht Gott oder, du, like, wer, wer bist du? Ich meine schon klar, in einer Beziehung gibt es gewisse Kompromisse, die man eingeht, um, um die Boundaries des anderen Partners nicht zu überschreiten, etc., etc. Aber das ist wie wenn du wie wenn du jemanden kennenlernst, der ist Fitnessguru und trainiert zehnmal in der Woche und dann glaubst du, du kannst in sein Leben kommen und sagen, er soll nur noch zweimal trainieren. So, das, ist, das ist kein Kompromiss, das ist ein Umbruch. Das ist ein Umbruch und das ist einfach nicht rational. Das heißt, wenn du jemanden siehst, du findest sie so, so attraktiv. Das Lustige ist eben, dass Männer gerade diese Frauen so oft so attraktiv finden, aber dann erst mit dem Slutshaming beginnen, wenn sie rejected werden. Aber dazu gleich. Du findest sie so attraktiv, aber. Ihr Bekleidungsstil ist nicht etwas, was du mit jemandem, ähm, mit jemandem tolerieren würdest, der dein Partner ist und mit dem du deine Zukunft vorstellst. Well, then just don't go for it. Mach's halt einfach nicht. Also lass sie in Ruhe, weißt du? Weil irgend, irgendwo draußen gibt es vielleicht jemanden, der das akzeptiert. Also ganz bestimmt sogar. Gibt es. Dann lass, dann lass das halt einfach so bleiben, weißt du? Und Slutshaming beginnt bei Blicken schon. Like, stop looking. Und wenn du schon blöd schauen willst, wie wär's mit unauffällig? Nein, manche Leute sehen eine für ihren Geschmack zu freizügig bekleidete Person und liefern für 30 Sekunden einen Blick ab wie der neue Autobus von den Linzer Linien. Like, was guckst du, wie... Das, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und reden wir mal kurz über dieses Victim Blaming. Also dieses Beschuldigen von Opfern sexueller Übergriffe. Also eine Frau ist schuld, weil sie sich zu freizügig angezogen hat. Bei allem Respekt, aber gewisse Dinge sind einfach nur pure Dummheit. Ich weiß, das ist ein Podcast, ähm, der Positivity Awareness und 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 ausbreiten soll, aber na, also manche Dinge sind einfach nur dumm. Wie, wie will man bitte mit so einem Argument eine Straftat rechtfertigen? Also ja, hm. ich gebe euch ein Beispiel. Dieser Typ sah gut aus, also habe ich sein Sperma geklaut und mir davon ein Kind zeugen lassen. Why not, oder? Das Optische, was dem Auge gefiel, hat zu einer Tat verleitet, die der einen Person in diesem Fall ein vermeintlich schönes Kind bringt. Und die andere Person war sich dessen nicht bewusst, also es passierte gegen dieser Person Willen. Richtig? Dürfte ja dann auch keine Straftat sein, oder? Hm, let's think a moment. Well, it is. Komischerweise ist es eine Straftat. Das sind lauter Faktoren, die zu, die, die zu dieser Rape Culture gehören. Und diese Rape Culture, um kurz zu erklären, sind Milieus oder Gesellschaften, die Vergewaltigung oder andere Formen von sexueller Gewalt verbreit, also wo, wo diese Formen verbreitet sind und weitgehend toleriert werden oder geduldet werden sogar. Und diese Victim-Blaming-Leute sind aber dann dieselben Leute, die sich mega aufregen würden, wenn sie ihr teures Auto mitten auf der Straße stehen lassen und ja, das Auto wird dann absichtlich beschädigt. Du hast ein krasses Auto da stehen und manche finden es zu krass. Ist doch auch alles cool, wieso regst du dich auf? Es ist nicht die Schuld einer Frau, dass sie vergewaltigt oder anders sexuell belästigt wird. Nie, 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 nie. Ist es niemals. Und ich denke, gewisse Faktoren können bei einem Sexualstraftäter sicher gewisse Trigger auslösen, die sich dann zu einer Tat umwandeln. Und gewisse Orte sind leider gefährlich für eine Frau alleine in der Nacht. Das habe ich nicht so entschieden. Das ist nicht ähm, mein Gesetz, das ich geschaffen habe. Aber unsere, unsere verdammt egoistische, sexistische und gefährliche Gesellschaft, diese, diese Gesellschaft von ich nehme mir, was ich möchte, wann ich es möchte, wenn ich überlegen bin, führt eben dazu. Dass es solche Orte gibt. Und um dies zu ändern, das, das wird lange dauern, denn die Männer, die heute so sind oder so denken, werden auch mit 50 keinen Geistesblitz haben, wo sie denken: Oh, hm, Frauen sind ja gar nicht das Problem. Ich bin einfach nur ein Damn-Idiot. So oft, auf das werden sie wahrscheinlich nicht mehr kommen in diesem Leben. Darauf können wir noch lange warten. Das Sprichwort, das sagt, man solle die Söhne erziehen, statt die Töchter einzuschränken, ist zwar schön und gut, aber das bezieht sich leider nur auf kommende Generationen. Und diese ganzen kleinen Jungs, die versuchen mit einem Mädchen zu flirten und dabei rejected werden, abgelehnt werden und dann anfangen das Mädchen auf das tiefste zu beleidigen, weil sie rejected wurden. Ich habe Neuigkeiten für euch. Du wolltest sie am Anfang. Jede Beleidigung an sie geht direkt an dich, du Fisch. Ah, aber okay, egal, wie, wie ihr meint. All diese Verhaltensmuster füttern die toxische Maskulinität, toxic masculinity, die Rape-Culture, das Slut-Shaming und somit auch den Druck auf eine Frau, ein einfaches Nein, schon so schwer umformulieren zu müssen, damit sie ja kein Problem bekommt. Es ist wirklich, wirklich verrückt. Nun, jetzt habe ich, wie am Anfang erwähnt, einen Beitrag für euch von einer bekannten, um, und zwar, es ging eigentlich darum, dass sie eine Freundin hat, die einen Onlyfans-Account betreibt. Und sie hat mir gesagt, ihre Freundin mache es gerne und es macht ihr Spaß. Also kurz noch der Vollständigkeit halber zu Onlyfans. Das ist ein Internetdienst, in dem man kostenpflichtig bereitgestellte Inhalte wie Fotos, Video, Livestreams mit, vorwiegend, mit mittlerweile vorwiegend pornografischem Inhalt konsumieren kann. Aber auch Beiträge prominenter Leute jenseits dieser Sparte. Und diese Freundin von ihr habe vor kurzem ihren ersten Livestream angekündigt und dann auch gestreamt und sie hat sich da ziemlich drauf gefreut. Sie hat mit reizender Unterwäsche oder nackt gekocht. Im Endeffekt war sie vom Livestream danach nicht wirklich begeistert, da die Reaktion und die Interaktion nicht unbedingt dem entsprach, was sie erwartet hatte. Und das warf ihr die Frage auf, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat, sich da sozusagen nackt, aus also wirklich komplett nackt gemacht zu haben. Und meine Bekannte ist dann eben selbst nachdenklich geworden über dieses ganze Thema und stellt sich stellt sich und auch mir die Frage, ob es denn nun verwerflich ist, für Geld seinen Körper zu verkaufen, zu verkaufen unter Anführungszeichen. Naja, also ich sag da folgendes dazu. Ich finde Onlyfans als Konzept zwar nicht dumm, aber ich würde jetzt nicht jemanden daten wollen, zum Beispiel, wenn die Person sich auf Onlyfans präsentiert. Das ist halt einfach meine persönliche Präferenz, weil ich für mich bevorzuge, dass gewisse Dinge und Situationen meines Partners nur mir vorenthalten sind. Aber das bin nur ich und ich kann niemandem vorschreiben, was richtig und was falsch ist. Und ich würde mir jetzt auch nicht unbedingt wünschen, dass meine Tochter es macht, aber alles was man tun kann, ist seine Kinder gut genug aufzuklären, sich selbst lieben und akzeptieren zu lernen und dass sie ihre Handlungen in der Welt und in der Gesellschaft reflektieren können. Aber ich denke nicht, dass es verwerflich ist. Ja, man zeigt sich sozusagen im sexy Outfit oder nackt, macht Dinge vor der Kamera und Leute zahlen dafür. True. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch Leute auf Onlyfans Content Creator sind und dass ein Content Creator auf YouTube genauso Geld bekommt ab einem gewissen Punkt. Nochmal, ich selbst würde es nicht tun und hätte kein Interesse daran, wenn meine Partnerin jetzt zu mir kommt und das machen möchte. Nur attackieren kann ich dafür niemanden. Man zahlt auch, wenn man zum Friseur geht. Der Arbeitgeber zahlt dich auch dafür, dass du arbeiten kommst. In diesem Moment verkaufst du auch irgendwas, das jemand von dir möchte, für Geld. So banal kann man es betrachten, so verrückt es auch klingt. Und wenn es Menschen gibt, die dafür zahlen möchten und es Menschen gibt, die Geld dafür entgegennehmen, dann soll es einfach so sein. Wenn es jemanden stört... Manage your business and keep it moving. Schadet es dir? Nein. Und ganz ehrlich, wenn meine Freundin zu mir kommt und mir sagt, ihr schickt jemand 100 Euro für ein Foto von ihren Füßen, damn, Baby, ich baue dir ein Fotostudio, lass uns reich werden. Am here für you. Du und ich bis zum Sonnenuntergang, ja. Solange kein Gesicht und kein Name dabei sind, ich meine, es sind Füße, das wäre auch mir egal. Also nein, das Erstellen von Content auf Onlyfans ist nicht verwerflich. Es ist vielleicht für viele etwas skurril oder ungewöhnlich, aber es ist ebenso eine weitere Art und Weise, Content zu erstellen und Geld dafür zu bekommen. Sittlich oder unsittlich, darüber kann man streiten, je nachdem woran man glaubt. Aber jemand dafür schlechter zu behandeln oder zu benachteiligen, einfach falsch und solange es mich nicht betrifft, habe ich dazu niemandem eine Meinung aufzuzwingen. Noch etwas, das sie ansprach, ist die Tatsache, dass viele Männer der Meinung sind, sie können ja gratis pornografische Inhalte konsumieren. Also warum auf Onlyfans gehen? Die Leute, die auf Onlyfans gehen und dafür zahlen, sind doch dumm. Well, whatever floats your boat so. Weißt du, ähm, solange du niemanden beleidigst oder attackierst dafür, dass er halt auf Onlyfans geht und dort lieber Pornos schaut, als dass er mit dir Pornos guckt auf Gratis-Seiten, <lacht> ja, dann soll es halt so sein. Um, ich habe dazu nur eine einzige Sache zu sagen, um auf den Punkt zu bringen, warum das eine wirklich sinnlose Aussage ist. Wir kennen alle Sky. Sky Sport, Sky Cinema, was auch immer. Sky. Warum zahlt man für Sky, wenn man es doch auch im Internet gratis finden könnte? Sind die Leute, die für Sky zahlen, jetzt dumm? Hm, ich denke, es gibt schon gewisse Gründe, warum manche dafür zahlen und... Manche nicht, beziehungsweise es gibt gewisse Gründe, warum manche dafür zahlen. Vergessen wir die andere Seite, weil nicht jeder will dafür zahlen, aber der, der dafür zahlt, hat schon seine gewissen Gründe, die auch irgendwo eine gewisse Festigkeit haben und einen gewissen Sinn. Und ja, ich denke, den Rest kann sich jeder selbst beantworten. Es ist einfach nur eine super sinnlose Aussage. Ich danke dir auf jeden Fall für diesen Beitrag, der letztendlich mein Podcast-Thema gestaltet hat und ich hoffe, ich konnte deine Worte gut genug widerspiegeln. Ja, wir leben in einer Zeit, in der Slutshaming die neue Norm ist, Onlyfans ein 24-7 Thema ist, sobald man davon weiß und wo Frauen schuld sind, wenn sie attackiert oder vergewaltigt werden. Wie wär's hiermit? Das Slutshaming hört nur dann auf, wenn viel mehr Gesetze durchgesetzt werden, die Frauen in solchen Fällen schützen, auch wenn es schwierig ist, aber bei der Anzahl an Gesetzen, die manche Nationen so durchsetzen können, lässt sich auch sicher da etwas tun. Wir als Individuen können die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit erhöhen, Menschen sensibilisieren, den Mut haben zu reden, wenn jemandem Unrecht getan wird und natürlich einschreiten. Gut, das nächste, natürlich unsere eigenen Söhne jetzt und später zu erziehen und zwar so, dass sie verstehen, dass sie von einer Frau kommen und deswegen nie, nie, niemals eine Frau ohne Kontext beleidigen oder abwerten dürfen. Und auch mit Kontext nur sehr, sehr beschränkt. Die Zukunft ist unsere Verantwortung. Und natürlich nicht nur die Söhne, sondern auch die Töchter. Denn wie gesagt, die radikalsten Slutschema teilweise sind Frauen. Und warum sind oft hm, es oft Frauen? Oft sind es eben Frauen, ich werfe natürlich nicht allen Frauen hier das vor, aber es sind oft Frauen, die entweder selbst Komplexe haben oder sich nicht trauen, genauso gewagte Outfits zum Beispiel anzuziehen oder sich so abzugeben wie andere, die es aber gerne wollen würden oder die, die es gerne können würden, aber sie tun es nicht und sie trauen sich nicht und deswegen schämen sie dann die, die es tun. That's a fact. Jeder, der sich jetzt hier angegriffen fühlt, I'm sorry for you, aber es ist die Wahrheit. Es ist einfach nur die Wahrheit. Okay, gut. Die Zukunft ist wie gesagt unsere Verantwortung, die Gegenwart aber auch. Lediglich die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Auch nicht die ganzen Menschen, die dem Slutshaming zum Opfer gefallen sind, den Opfern von Sexualverbrechen und denen, die nicht ernst genommen werden oder nicht gehört werden. Was ihnen passiert ist, ist ihnen passiert und das ist wirklich verdammt schade. Doch dafür ist Anker Voices da, denn hier kommt keine Stimme zu kurz. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Einschalten. Danke auch für das positive Feedback der ersten Episode und die ganzen lustigen Komplimente zu meiner Stimme. Ich verstehe nicht alles, aber ja, ich freue mich, wenn meine Stimme und meine Worte jemand anderem gut tun. Also, well, ich, ich nehme das gern so hin. Teilt und streamt den Podcast schön weiter. Schreibt mir Feedback auf Instagram, at Mokembo. Ich lasse euch meinen Link in der Beschreibung. Schreibt mir Wünsche oder eure Vorschläge für kommende Themen, damit die Stimmen immer lauter werden. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund, wascht eure Hände und würzt euer Essen. Peace. Uncut Voices, der Podcast mit Mukasa Fosing, bei dem keine Stimme, keine Meinung und kein Spaß zu kurz kommt. Jede Woche eine neue Episode. Für jeden erreichbar, für jeden abrufbar und vor allem für jeden hörbar. Bis zum nächsten Mal. BAU!